0: Wil jij ons financieel ondersteunen? Word dan donateur van stichting
1: FabForecast. Kijk op petjaaf.com slash FabForecast voor de mogelijkheden. We zouden je heel erg dankbaar zijn voor je steun, zodat we FabForecast nog lang voor jullie kunnen blijven
2: maken. Now, ladies and gentlemen the
0: we have for you the Fab
2: Four. The Fab Four! Fab four cost. I would like to ask you to read us the Dutch Top 10 first before we start the interview. Could you do that? I certainly will. Here right. we go. Dutch Top 10. George Harrison, number one. With Oh, sorry. No. George <laughs> Michael, father figure. Number nine. Do you know anything of, out of these Top 10? Do you know the artist? I know George Michael. Ik heb hem ontmoet en ik weet geen iemand anders.
1: Op Eerste Kerstdag 2016 overlijdt een van de meest geliefde stemmen uit de popmuziek.
3: In de laatste uur is de announced van de zanger George Michael.
1: Een triest einde van een leven dat werd getekend door verlies. En een zoektocht naar onvoorwaardelijke liefde.
2: Maar wie was George Michael nou echt? But I never wanted to be someone else.
1: De laatste dagen van George Michael is een podcast van NPO Luister en Avotos. Oh yeah, One, Fab Forecast. Ja, beste Fab Forecasters. Goede morgen, goede middag, avond of goede nacht. Het is een hele bijzondere locatie waar wij momenteel staan, want we zijn namelijk in Henley-on-Thames en wij, dat zijn Michiel, Anne en Wiebo. Henley-on-Thames, de kenners kennen het vast als de locatie van uh, Friar Park. Dat is het uh, huis uh, waar George Harrison uh, vanaf januari 1970 woonde tot uh, ja, aan zijn dood eigenlijk. Hè? Mm -hmm. Een gigantisch complex, we hebben het opgezocht hoeveel hectare, het is 25 hectare. Komt neer op ongeveer 35 voetbalvelden. Ongelooflijk. Ja, dus nou ja, wij staan voor de poort. Beschrijf het eens jongens. We zien een klein huisje. Of klein huisje, best een wel Een klein huisje, je zou leuk wensen dat je zo'n huis had,
3: Wiebo. Een leuk tuinhuisje.
1: Ja, voor de ja, denk ik, mannen die de tuin hier onderhouden. Een
3: beetje de poortwachterswoning. Hè, die we ja. dus wel kunnen zien van achter de hekken hier. Ja. Het is ook een hele bekende plek. Die we denk ik ook wel kennen uit veel documentaires en filmbeelden. Dat George hier aankomt. En, ja.
1: Uh, ja, uh, zeker. Ja. Het is ontworpen door die uh, ja, excentrieke advocaat destijds hè? in 1889, geloof ik, Frankie Crisp. Ja, die heeft echt allerlei tierenlantijnen hier uh, lopen bouwen.
0: We gaan uh, pal voor de camera staan,
1: ja? zodat we goed in beeld zijn. Dat we op één ja. moment
0: de Olivia ja. ons ja. gaat spotten en gaat denken van, hé, hey, wat is er aan de hand? Ja. Ja. Mis
1: ik daar een podcast? <laughs>
3: Kom even binnen.
1: Kom even Kom binnen. Even binnen. Ja. Of en dan Mag moeten we ik meedoen? En dan moeten we nog een hele lange oprit. Ja. Misschien wel een kilometer of zo. naar het huis. Want ja, dat is wel is dat. leuk
3: om even uit te leggen. Als je hier voor het hek staat, dan zie ja. je eigenlijk nog steeds niks. En dat, nee. dat Alleen huis.
1: Dat huis, is... dat huis, dat poortwachtershuisje. Ja.
3: Ja. Maar dat grote kasteel eigenlijk van George. dat is in geen velden of wegen te nee. bekennen hier. Nee, je
0: nee. Er schijnt omheen te kunnen lopen. Maar dat is dan weer zo'n enorme ja, wandeling. Dat is wat kilometers lang. Dan 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 je ja. hoge en dan kijkt Er waarschijnlijk ja. nog steeds tegen hoge muren aan. Ja. Klop. Dus we dachten, dat gaan we onszelf besparen. Mm -hmm. we, gaan, we gaan het
1: gewoon doen met de plaats in ons hoofd. Ja, en uh, wat staat er verder jongens? Private, no admission to, to unauthorized persons. persons. Ja. ja, jij ziet het beter. En een bordje fryer Park. En ja. we staan naast een bordje met no parking, waiting, no drop-off... Of
3: maar jij zei net Michiel, er ja, staat zei... niet no podcasting. Nee, dus we zijn gewoon... hier gewoon aan het podcasten. Dat gaan we gewoon lekker
1: even ja. doen. Want ja, waarom zijn wij met z'n drietjes hier in uh, Henley on Thames? Wij komen namelijk net uit Goring on Thames vandaan. Dat is een dorp hier op ongeveer een half uur rijden. En we waren daar omdat het... Uh, ja, wij zijn bezig met een podcast de laatste dagen van George Michael. Die op het moment van het verschijnen van deze podcast uh, te beluisteren is. Hè? Via Spotify, ja. Apple, NPO Luister... Echt allerlei podcastplatforms. En het was namelijk vandaag nog steeds de zestigste geboortedag van George Michael. Ja. Het onderwerp van ons vierde seizoen van de laatste dagen van. Ja. En uh, ja, dat was een uh, mooie belevenis vandaag.
3: Ja, we wilden juist vandaag ook in Coring on Thames zijn. Omdat we wisten dat daar heel veel... George Michael-fans van over de hele wereld bijeenkomen... zoals ze elk jaar op deze datum doen, ja. om elkaar uh, te zien. Uh, mini-festivalletje, een reunie elk jaar voor deze mensen. En we dachten, ja, daar moeten we natuurlijk bij zijn.
0: Ja, we hebben al eerder een show gemaakt over de relatie tussen Queen en de Beatles. Ja. We hebben Motown en de Beatles behandeld. En toen hebben we natuurlijk Vanwege ook Marvin, Marvin Gaye ja. inderdaad, uitgebreid besproken. Ja. En toen hadden we natuurlijk de voor de hand liggende vraag van, zou je over George Michael ook een show kunnen maken? En dat bleek gewoon te kunnen.
1: Waar beginnen we? Waar beginnen we? 25... We beginnen met de geboortedag. Ja, 25 juni 1963. was een dinsdag. En uh, ja, hij is uh, de zoon van ene Leslie Harrison.
3: Ja, zo heette de moeder van uh, ja. George Markle.
1: Ja, die heette Harrison van achternaam. Ja. Dus toen zei jij, Anne, van ja... Stel ja. nou dat hij. Uh... Zijn
3: moeders naam had ja. aangenomen, dan had hij dus George Harrison geheten. Dat vonden wij heel grappig. Ja. ja, het is ook wel even leuk om te zeggen wat de echte naam van George Michael was. Kun jij die even in mooi Grieks uitspreken, wie Oh,
1: Als ik hem met mijn hoofd weet: Georgos Kyriakos
2: Panayotou.
3: Ja, kan ermee door. Zoiets, ja. toch? Ja.
1: ja.
2: My name is George Michael. My real name is Jorgos Kieriago Dus
3: je begrijpt natuurlijk waarom het uiteindelijk een artiestennaam werd: hè? George Michael. Iets makkelijker uit te spreken, ja, ja,
2: inderdaad.
1: En dan is het altijd leuk om te kijken: van nou, 25 juni 1963. Wat zouden de Beatles hebben gedaan? Ja,
2: dat hebben we even mee.
1: opgezocht. Die traden op in Middlesbrough. En die dag was er een uitzending van Pop Go The Beatles mm -hmm. opgenomen op 17 juni, maar dus uitgezonden op die 25 juni 1963. Dus Les, als Leslie Harrison toen nou, tijdens de bevalling misschien wel de radio had aangezet, had ze dit kunnen horen. Mm -hmm.
3: We hebben echt even de klanken van 25 juni 1963.
1: Ja, inderdaad. Dat werd op de radio uitgezonden. En uh, Boys natuurlijk gezongen door Ringo. Nou, hoe uh, begon dat een beetje? Het muzikale avontuur van George Michael. Hij ontmoette Andrew Richley op school. Zij begonnen een bandje. Uh, dat werd uh, eerst de executive. En daarna werd dat Wham. En uh, ja duo natuurlijk, hè? George Michael en Andrew Ritchie. Was dat een beetje Lennon McCartney, <laughs> uh, Michiel? Of, uh... Ik denk dat als dat zo
0: was, dat de luisteraars dat echt wel zouden weten. Maar het tegenovergestelde is het geval. Want je ziet eigenlijk dat uh, het talent van George Michael... zo gigantisch veel groter was dan dat van Andrew Ridgeley. Ja. Ondertussen wil ik ook niet te makkelijk daarover denken... en dat was van geen betekenis, want dat was hij absoluut wel. in werken. op een, een andere grote manier. Steun. Ja. Maar op een heel andere manier dan, dan de muzikale impact. Eigenlijk uh, wat we natuurlijk bij Lennon McCartney wel hebben zien. Dus die vergelijking gaat echt totaal niet op. Maar het was wel zo dat George Michael echt een maatje nodig had... ook in die beginjaren ja. om samen die band te starten. Ze hebben natuurlijk dezelfde problemen gehad om een platencontract te vinden... om uh, een voet tussen de deur te krijgen bij platenmaatschappijen om die eerste single maar uit te krijgen.
3: Ja, die vergelijking gaat wel een beetje op. Ja. Het harde werken op, op weg mm, dat naar succes. Absoluut, ja.
0: En een eerste platencontract afsluiten... dat misschien niet helemaal gunstig voor jezelf is. Hè? Dat ja. hebben de Beatles natuurlijk meegemaakt. Maar dat is, geldt zeker ook voor Wham. Maar ik denk dat binnen die artistieke relatie... Uh, al heel snel duidelijk is dat George Michael uh, de lakens uitdeelt. Ja. En hij degene is die de, die de hits schrijft. En op een gegeven moment ook echt tegen Anne Ritchie zegt van... laten we samen afspreken dat ik dat gewoon ga doen. En ook de in de studio de laags gaan uitdelen... en dat jij daar eigenlijk gewoon weinig... Uh, inspraak in hebt. Want dan hebben we ook geen discussie eigenlijk meer over. Ja. Nou, en daar ik,
1: ging je wel mee, akkoord Dit was toch even slikker
0: voor Andrew C. Ja.
1: ja. Hij snapte dat ook wel natuurlijk. Nou ja, Wham! werd natuurlijk gigantisch groot hè? in de jaren 80. Ik denk dat in 1984, 85 dat het echt de top was. Had je hits zoals Wake Me Up Before You Go Go... en uh, Freedom en I'm Your Man.
2: Wake me up before you go, believe me.
0: We hebben het veel gedraaid in de auto. Wat ons eigenlijk opviel was vooral de relatie met Motown. Hè? Ja, zeker. Het is ja. gewoon een Motown-sound. De ja. beat in die nummers, dat heeft George Martin ook wel laten toegegeven. Dat dat echt een hele belangrijke inspiratiebron was. Ja. Het is eigenlijk de Motown in de jaren tachtig jasje, zou je
1: kunnen ja. zeggen. Ja. En de Beatles waren natuurlijk ook wel beïnvloed door Motown, maar natuurlijk ja. wel minder dan uh, dat Wham dat was. Want, en je had natuurlijk die hele Wham-mania werd dat op een gegeven moment. Hè? Dus ze waren zo populair. Ja. En uh, ja, de pers noemde dat op een gegeven moment Wham-mania. Naar ja. Beatlemania eigenlijk. Ja.
3: vergelijkbare tafereelen. Ja. 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 ja,
1: echt gek. Ik denk dat het na de Beatles niet meer zo erg was gebeurd... als toen het weer met Wham aan de hand nee. Met was. Nee, het Engelse gebied. Nee. Nee, je had in die ja. tijd
0: natuurlijk ook de andere grote bands van die tijd. Duran Duran, Spendo, Ballet, moet je dan aan denken... Maar dat was toch niet de, de, de taferele van schreeuwende meiden en het hele stadion van Wembley uitverkocht. Dat hebben volgens mij uh, die andere bands nooit gedaan en dat nee. lukte Wambi wel.
1: Ja, zeker. En
0: ze hadden natuurlijk ja. veel meer hits in Amerika. En dat is ook wel weer interessant. De blik was niet alleen gericht op Engeland, maar net als bij de Beatles toen het in Engeland goed ja. ging. Meteen Amerika en in Amerika
1: succesvol. Zeker. Wake Me Up Before You Go, -go werd de nummer 1 hit. Ja. Careless Whisper werd een nummer 1 hit. Ja, dat, dat ging echt goed daar inderdaad. Maar op een gegeven moment, ja... Split Wem toch, uh, hè, want uh, George Michael eigenlijk verder die wil een solo carrière najagen. Want ja, waarom komt die split? Anne, kun je dat een beetje onder woorden brengen? Nou ja, ik
3: denk dat George Michael wel voelde, en misschien de hele band wel, uh, dat hij uh, groter was dan Wem. Dat, dat hij verder wilde, denk ik. En dat hij ja. uh, meer uh, artistieke vrijheid nodig had. En dat, ja. Volgens mij was dat ook geen taboe hè, binnen die band. Dat werd al wel besproken van het wordt tijd om te stoppen op deze ja. manier.
0: En het is ook wel weer interessant om even te memoreren... dat het bij George Michael, als het op een gegeven moment zo goed gaat met Wham... dat hij ook een beetje toch sterallures begint te krijgen.
2: Ja. Bijvoorbeeld
0: journalisten eindeloos laat wachten om een keer uh, aan de beurt te komen. Uh, nou afspraken af gaat zeggen. Uh, hij krijgt op een gegeven moment een beetje die reputatie. En interessant is dat het ook doordringt tot George Martin. De bekende Beatles producer natuurlijk. En die zegt op een gegeven moment, en dat is wel een interessant citaat... wat we laatst in een van de biografieën die we hebben gelezen... ter voorbereiding van de podcast. En hij zegt iets het volgende. En ik heb het even over George Martin dus. Hij zegt... His songwriting talent is phenomenal, on a par with McCartney's... remarked Martin in the Daily Mail. But I'm scared for him. He's had his success too soon. He hasn't really had to slog for it. Success has gone to his head. And that superstar attitude can prove very dangerous in the long run... I hope that he comes down, or he risks losing everything. Hmm. Arrogance is usually born of fear.
3: Dat is echt voor een, een gentleman als George Martin best een hele uh, stevige uitspraak, hè? Absoluut. Ja. Yeah.
0: Interessant is dat hij ook hier zegt van: uh, "His songwriting talent is on par with McCartney's." Dat, dat is ja. De, ja. daar, daar ja. een compliment. Evo. En dat was. Ja. Alton John, een artiest die George Michael ook erg beïnvloedde, Die zei dat ook, hè. We hebben eigenlijk hier met iemand te maken van dat zongschrijftalent ja. van McCartney.
2: Probably for me, one of the best songwriters I've heard out of Britain for a long, long time. You can tell a great songwriter. I on stage I compared him to Barry Paul McCartney, John Lennon, people like that. Um, he has got what Bernie and I would have loved to had when we were 21, 22.
3: Vinden jullie dit ook? Zien jullie dat ook? In die liedjes of op wel dat
1: punt? Wel het gevoel zeg maar? om hits te schrijven, ja. denk ik. Ja. Dat had hij wel heel erg. Hij heeft dat een paar jaar in de
0: jaren tachtig toch wel gehad, een jaar of ja. zes, zeven, dat hij dat echt met gemak uit zijn mouw schudde. Ja,
1: zeker ja. ook met uh, zijn eerste soloplaat, Veet, Dat was natuurlijk ook echt. Het stond boordevol met, uh, met hits. Volgens mij heeft hij, uh, hoeveel nummer één heeft dat wel niet opgeleverd? Dat in ieder geval drie uh, of zo. Ja, nou, Van dat, alleen dat album? Nog. Ja. ja.
3: ja. Dus hij wist heel goed hoe die liedjes ja. met haakjes, goede refreintjes, goede ja. intro's. Ja, dat wist, weet McCartney ook. Ja, ja,
1: zeker. Wat dat betreft is dat wel een mooie uh, vergelijking. Nou, we zeiden het al even. Hij gaat dan uh, solo met Fate en zo. Daar komt ook die quote van George Harrison. Die van het begin van de uitzending van draaide. Dat was in 1988 toen hij bij Countdown zat. En zegt dus dat ze elkaar hebben ontmoet. Als je googelt op uh, George Michael en George Harrison. Dan vind je ook een foto van die twee samen. Volgens mij is dat... Het zal wel van die ontmoeting zijn. Want het is wel ja. een beetje dat tijdperk. Dit is Gewoon de 7... tijd van... VEET. 7, ja. 88. 88. Ja, dus, ja. Ja. En
3: dus zat George Harrison het album... Uh, Cloud, Cloud Nine. Nine. Ja. 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 Dus en beide de... waren ze in de spotlights een beetje in, die, ja. in dat jaar. En ja.
1: ja, precies. Traveling Will Wheels kwam daarna nog. Ja, inderdaad. Maar ja, dan krijg je daarna ja, een, een ommenslag bij uh, George Michael. Hè. Die wil niet meer dat icoon zijn. Dat popidool. Met die stoere lerenjekkies. En die zonnebril. En... Uh, en die stoppelbaard, nou, die houdt hij dan nog wel even. Maar hij wil gewoon meer serieus worden genomen voor zijn muziek.
3: Nou, hij krijgt ook wel een klein beetje zo'n identiteitscrisis. Hè? Want hij zegt ook van, vinden mensen mij nou echt een waardevol artiest... om wie ik ben, om de buitenkant of uh, ja, om wat ik presteer, wat ik kan. Ja. Dus uh, ja, hij werpt dat allemaal af en verschijnt inderdaad niet meer in zijn eigen clips. En uh, ja, wordt een wat meer naar binnen gekeerd
1: uh, mens. Nou, En dan uh, heb je dan het album Listen Without Prejudice... Wel, denk ik, een favoriet album van ons drieën. Absoluut. In deze hele zoektocht voor de laatste dagen van George Michael. En dat opent met een prachtig nummer. Ja. En dat heet Praying for Time.
2: is
3: Als je dit hoort dan, ja, ik denk dan aan uh, Mind Games van John Precies. Lennon. Precies, zo ja, dat zo'n brede, benedenken. machtige, dat, dat uh, van... muzikaal gezien. Ja. Ja. En textueel denk ik ook aan John Lennon. Uh, ja, omdat het gewoon heel ja, maatschappijkritisch is ja. en de dingen gewoon bij de naam noemt. En dat was ook niet voor niets, hè, want uh, het is hem dan goed gelukt dat wij aan John Lennon denken. Bij het horen van het nummer, toch?
1: Ja, zeker. Want uh, hij heeft dat zelf later ook wel toegegeven. Hè. Dit is mijn Lennon nummer, ja. maar er staat op datzelfde album dus ook, zegt hij mijn McCartney-nummer. Ja. En dat is Heal the Pain. En dat is wel weer bijzonder, dat hij dat jaren later, volgens mij rond 2005... in Air Studios, de studio's die door George Martin zijn opgericht... Dat hij daar met zijn grote held een inspiratiebron voor dat nummer, Heal the Pain, Paul McCartney, neemt hij dat als duet op. Ook erg mooi.
2: simple story and maybe we'll have something to show. You tell me you're cold on the inside How can the outside world be a place that your heart can embrace? Be good to yourself cause nobody else has the power to make you happy. How can I help you? Please let me try to He must have really hurt you To make you say the things that you do. He must have really hurt you To make those pretty eyes look so, so blue He must have known that he could That you'd never leave him Now you can't see My love is a good and that I'm not oh, okay. Scared.
0: Wat vind je van dit duet? Ik vind het inderdaad ontzettend mooi. Ja. Die stemmen bij elkaar, dat ja. is toch ultiem. Ik vind het echt een heel mooi duet. dit. Ja jij zei ook in de auto van een van de laatste keren... dat ik McCartney uh, zijn stem gewoon nog zo echt helemaal top
3: vind,
1: ja. dat goed kan horen, dat ik gewoon heel ontspannen naar zijn stem kan luisteren en denk van wat zingt hij dit goed, ja. McCartney. Ja. En het is ook echt een McCartney-nummer.
3: Dat geeft ook aan hoe muzikaal George was, hè? dat hij echt kon analyseren van welke ingrediënten heeft een Paul McCartney-nummer.
1: Ja.
2: En ja. dat is
3: met name natuurlijk die uh, dat refrein, hè, met uh, die wending omhoog. Dat is ja. typisch McCartney. How can I
2: help you, mooi Hij
3: zei ook, geloof ik, ook bij de de opnames van het album dat hij zelf heel erg twee Beatles albums aan het luisteren was, hè? Uh, George Michael. Waardoor die een beetje ook ja. aangezet werd... om die odes aan Lennon en McCartney te dat brengen. Het was
1: uh, Revolver en Abbey Road, ja. was hij toen heel erg aan het luisteren. Ja. Nou ja. ja, mooi. Dus uh, tip, listen without prejudices, ga gaan eens luisteren. Echt heel mooi. Als um, je hem al niet kent. Als je hem al niet kent. Maar inderdaad, inderdaad de verhalen uit de studio zijn ook wel interessant. Hè? Hij
0: is gewoon iemand die jarenlang... Want hij was een groot muziekfan... en dat had hij ook echt gemeenschappelijk met Andrew Richley... Samen zaten ze eindeloos plaat van Elton John, van Billy Joel en die eindeloze Motown-platen te analyseren. Ja. Dus dat is gewoon enorm tussen die oren gaan zitten. Ja, en Queen in ook, de studio, ja. weet je op een gegeven moment, Queen inderdaad ook, ja. weet hij gewoon eigenlijk die sound te reproduceren en ook de structuren van liedjes. Dat zit gewoon, eigenlijk is dat zijn opvoeding. Zijn muzikale hij kende ze
3: klassiekers, kunnen ja. we wel zeggen. Ja, ja.
0: Ja. Want hij speelde eigenlijk niet echt een instrument uh, zoals nee. McCartney en Lennon dat wel konden. En hij was die... een
3: generalist, hè?
1: Een ja, beetje. was geen virtuoze ergens op. Als zanger natuurlijk, was, dat was zijn grote kracht. Ja. En nog even om bij John te blijven. Er is ook iets met de Imagine Piano aan de hand. Ja,
0: want die, dat is zeg maar de staande piano. Hij heeft over die bruine piano. Daar heeft George Michael op een veiling op
1: geboden. En die is in zijn bezit gekomen. Hoeveel heeft hij ervoor betaald? Ja, dat weet ik niet. Weet ik heb jij? het hier staan. 1,45 miljoen pond. Dat is een mooi bedrag. Ja.
3: En hij is niet zelf gaan bieden hè, op die veiling. Want zijn favoriete Engelse soapserie was op. Ja. <laughs> dus hij zei tegen een assistent... ga jij even proberen die piano. Oh, uh, echt? En waar ja, ik me
0: zo benieuwd, benieuwd naar ben. Want het schijnt dat de, de broertjes Gallagher... ook uh, heel graag ja. die piano wil hebben. Of die dan wel in die zaal zaten. Dat ja. zou leuk zijn hè. En,
2: en of Rob, het Robbie, werd, hè? Williams, zat er Robbie
0: Williams zat daar ja. ook. Ongelooflijk, ja. Dus je ziet al zitten ja. op rij 1... Ja. En George Michael zit gewoon... Daar is Ik wil dat ding hebben. Ja. En, uh... Maar
3: het was niet voor de heb. Want hij had er eigenlijk een hele mooie, nobele gedachte mee. Hè? Met die piano. Uh. Want hij zag die piano als een symbool voor vrede. Natuurlijk heel mooi. Hè? Het nummer Imagine is erop gecomponeerd.
0: Ebony in Ivory. hè?
3: Ja. En, uh, <lacht> ja, ook een beetje. Ja. En hij heeft die piano um, de wereld rondgestuurd. Naar allerlei plekken die ook te maken hadden met oorlog en vrede. Dat mensen die piano moesten kunnen bezichtigen.
0: Ja. En heeft hem later ook uitgeleid aan
1: uh, de Strawberry Fields. Ja, daar het? staat hij volgens mij op dit foundation. Ja, daar staat hij nog steeds. In, in, in juni ja. ja. uh, 2023 nemen we dit nu op, maar daar staat hij volgens mij nu. Ja. En je hebt ook foto's van Julia Baird, dus die halfzus van John... die met die piano ook op de foto oh, staat. Dus hij heeft hem niet ja. zelf uitgeleend, maar zijn erven hebben nu ervoor gezorgd... Ja. dat hij ja, in die kort die alle
0: net schetst nog steeds wordt uitgeleid. Ja
1: aan allerlei plekken. Heel
3: mooi vind
0: ik ja. dat. Ja. ja.
1: En heeft hem ook zelf gebruikt. Hij Heeft er zelf ook nummers op gecomponeerd en hij is te horen die piano op het nummer Patience uit 2004.
2: It's like a conversation. When no one stops to breathe. Is it my imagination. Or oh, did God already leave the table Such destruction and pure white castles in the sand No time for introduction With all that money changing here.
1: Ja, dat is dus de piano van John. Die ja, dat hoort. nooit geweest. Hè? Nee. Dat, dat,
3: achter dat soort dingen kom je dus bij het maken van, uh, van zo'n podcast. Ja. Ja. Ja.
1: Hey, en even
0: een klein zijpaardje, want Peesjes is dan de plaat uit 2004. Dat is niet zijn laatste plaat, maar wel zijn laatste plaat met eigen composities, ja. hè, zijn laatste studioplaat. Ja, dat klopt. Dat vonden wij ook wel opmerkelijk. Als je het Euro van George Michael is enorm goed te overzien eigenlijk. Hij heel compact. Hij is zeker ja. niet iemand die elke twee, drie jaar een plaat maakt. Nee. En dat, ja, daar hadden we het ook in de auto een keer over. Van, goh, het is toch wel een verschil hè, met de andere grootheden die we zo bewonderen. Dat je eindeloos productief kan blijven. Daar had George Michael op een gegeven moment moeite
1: mee. Ja. Ja. Maar goed, dat gaan we in ons eigen podcast nog helemaal uh, Ja, hoe dat ja, proces gespreken. ging uh, bij want, hem. Want, ja, had dat toch berekend, Michiel. Acht uur aan George Michael muziek bestaat er. Ja, ongeveer. Ja. Ja,
0: ja, dan, ja. Dan ja. Wam en George Michael. Dan ben je ja. in een werkdag, heb je dat beluisterd.
1: Ja. ja. Op dat album Patient staat er ook een uh, nummer dat heet John and Elvis Are Dead. Prachtig. Even een fragmentje. MUZIEK
2: But the words that make me cry The thing he's out please say It stayed with me, it keeps messing with my head Jesus Christ is alive and
1: Ja, dan om even weer terug te komen op de relatie Paul en George Michael. Want die is wel het meest intensief van alle vier Beatles. Hè. Van Ringo ja. hebben we eigenlijk niks kunnen vinden in nee. de relatie met, uh, met George Michael. En dat ja, begint eigenlijk een beetje bij het concert voor Linda op. 10 april 1999. Linda is dan een jaar uh, dood en er komt een uh, ja, memorial concert in de Royal Albert Hall in Londen. En daar staat George Michael uh, op de plank en die doet twee nummers. Eleanor Rigby en The Long and Winding Road. Nou, The Long and Winding Road is een fantastische versie. Oh, yeah. hè? Daar wilden wij eigenlijk deze aflevering straks even mee afsluiten. Maar laten we nu even luisteren naar Eleanor Rigby door George Michael. En dan heb je in 2005 heb je dan Live 8. Dus dat is de twintigste verjaardag van Live 8.
3: Ja, voor de verwarring.
1: <laughs> voor de verwarring. Daar uh, treedt McCartney natuurlijk op. Dat uh, hebben jullie vast wel gezien destijds. En op een gegeven moment staat George Michael dus in de coulisse om samen met McCartney een nummer te, <laughs> te gaan
2: zingen. Ja, dat
3: liep een beetje anders dan die dat wilde. Dat liep he? een beetje ja. mis, ja.
2: We had a great day. I had a great day.
1: Ja, wat hier dus gebeurt is dat McCartney gewoon vergeet om George Michael aan te kondigen. En George Michael is... Not amused, backstage. Ja, dus
3: hij moest eigenlijk op een gegeven moment rennen voor zijn leven... terwijl het intro al klonk. En, ja, ja, zeker. En inzetten, je, ziet, ja. je ziet
1: hem op een gegeven moment ook gewoon ja. het podium oprennen... van oh ja, ik ga ook ja. nog even meezingen. Want het
0: ging heel anders. Want George Michael was natuurlijk ook op de oorspronkelijke Live 8. Daar speelde hij met Elton John. Hè? Zeker. Don't let the song go down. Ja. En dan krijgt hij wel die enorme aankondiging. Ja. Sterker nog, dan wordt hij bijna als een soort solo-artiest naar voren ja. gezet. Andrew zit in het koortje ergens achterop. Het podium. Oh ja, ja. die was en er toch nog wel. Die dat was volgens mij er... zei Elton nog van... Oh ja, oh en yeah. ja, originally, Ridgely. Ja. Die ook bij.
1: <laughs> maar daar krijgt hij wel die grote aankondiging die hij hier eigenlijk ook wel had gewild. Maar dat gaat dus een beetje mis. Ja. ja, ja. Nou, dan heb je... Uh, Vier jaar later, in 2009, dan uh, is Paul McCartney... die wordt dan gebeld door een uh, radioprogramma uit Engeland... om wat promotie te doen voor zijn Good Evening New York City uh, live album. En uh, George Michael is op dat moment ook als gast in de studio. Dus dat is heel grappig. Dan heb je dus een interview met McCartney en George Michael zit ernaast en de presentator. Dus laten we daar even wat leuke fragmenten uit luisteren.
2: Where are you, Paul? In Cologne. Oh, are you in Cologne? Well, it's snowing here. You're missing the snow. Yeah, I know. I heard that. Yeah, well, I'm I'm only doing two gigs. And I'll be back. So ask it to keep going, please. Now listen. Um, if, if if George was around, you know, in the Beatles era, would you have had him in the band? Would he have fulfilled a role of some sort? I don't know. <laughs> <laughs> Friendly Greek. I, I think your PR might have got a bit out of control. Yeah, I, I well, think I we're know. going somewhere we don't need to go with that one. We could Chris. Have been on a par with each other, there. You could have left me at an ashram. You know, just leave me there. Ja. ja, well, we did. Don't you remember?
3: <laughs> nou ja, de meeste mensen weten wel uh, hoe het is afgelopen met George Michael. Heel triest, hè? de laatste jaren van zijn leven waren heel zwaar. En uh, hij werd er ook niet gezonder op. En uiteindelijk overlijdt George Michael in de vroege uren van eerste kerstdag 2016. Ja. En, ja, en dat uh, brengt natuurlijk heel veel teweeg in de media en allerlei.
1: Dat is het rampjaar in de popmuziek, Oh toch? ja,
3: dat is het jaar waarin zoveel mensen... Uh, uh, ja, ook George Martin uh, uh, ja. overlijdt. En, en Prince en David Prince. Bowie. en, en ja,
1: Leonard Cohen. Ontzettend
3: veel mensen. Hè? Ja, ja, the year op. the
1: music died wordt het ook wel genoemd. Ja,
3: hè? ja, die referentie naar het andere year the music died. Dat ja. music died, ja. En ja, dat overlijden van uh, George Michael... dat uh, uh, lokt ook natuurlijk reacties uit uit het Beatle-kamp. En Ringo, daar komt Ringo eventjes om de bocht kijken... Okay. die pakt dan toch wel zijn telefoon en die stuurt een tweet met de tekst... God bless George Michael. Peace and love to all his friends and family. Met een heleboel emoties erachter. Dat weten we inmiddels van Ringo. We hebben nog ja. even gecontroleerd of er ook een broccolietje stond. Want het staat altijd bij heel veel tweets. Ja. Maar geen broccoli voor okay. George Michael. Ja, dat is dan wel gelukkig ja, maar. Ja. Ja, en Paul McCartney doet het iets uitgebreider, iets, ja, toch ook iets waardiger. Die schrijft een wat langer berichtje en die zegt um, George Michael's sweet soul music will live on, even after his sudden death. Having worked with him on a number of occasions, his great talent always shone through, and his self-deprecating sense of humor made the experience even more pleasurable. Nou, een mooi. Wrong yeah. statements. Ze
1: hebben yeah. het dus wel leuk gehad met z'n tweeën, denk ik, in de studio toen. Ik denk dat dat ook een beetje refereert aan die Heal the Pain uh, opname.
3: Yeah. Yeah. Paul McCartney, zijn jullie vrienden met hem? Ja, absoluut. We
2: doen doing some recording later deze week actually. Oh, okay. he has Hij heeft heel erg agreed to sing Heal the Pain te zingen. We gaan een andere versie van een van mijn oude called Heal the Pain, die ik als a tribute aan hem en ik ben ongelooflijk honoré dat hij sing it voor me. Dus ja, we zijn vrienden. We hebben het al een tijdje gesproken.
0: Het is wel uniek dat hij dat gedaan heeft, hè? want McCartney heeft niet. Zo... Ik had hem wel fijn gevonden als McCartney wat meer van dat soort duet had gedaan. Ja. Gewoon in de studio, helemaal goed opgenomen,
1: goed ingezongen. Ja. ja. Heeft het niet zoveel? Ja. Michael nee. Jackson natuurlijk, Stevie ja. Wonder, maar heel veel duetten. Het houdt, de... nee. het houdt niet over. Het nee. houdt niet over. Er zijn er vast nog een paar. Hè? Die ons even ontschieten. Maar en misschien
3: was dit Hildepen de ook niet zo'n in het oog springend uh, duet. Dat, dat nee, maar niet door de,
1: voor de hand liggen Je, je, ja, je, je, het je vergeet het een beetje. En zo interessant. Ja, ja. Ja. Voor ons he, als daar. fans.
0: Ja, ja.
3: Ja. Dus toch wel uh, heel veel connecties tussen George ja, en de ja. Beatles. Meer dan wij in eerste instantie dachten.
1: Absoluut. Ik wil eigenlijk ook wel al eruit gaan met uh, George Michael. Zoals ik ook al aankondigde ja. eerder. Ja. The Long and Winding Road van het Concert voor Linda. Ja. ja, dus uh, we gaan allemaal luisteren trouwens. Dat zouden we heel erg leuk vinden naar de laatste dagen van George ja. Michael. hebben we, nou, ik denk wel, negen maanden aan gewerkt. Ja. Dus uh, er zit bloed, zweet en tranen <laughs> in. <laughs> en uh, we denken dat je heel erg mooi is geworden. Dus ik hoop dat jullie ervan uh, genieten. Laat het ons weten. We wensen ja. jullie Lovelies allemaal heel veel luisterplezier. Tot de volgende keer.
2: Long and winding road. door will never disappear I've seen that road before it always leaves me here lead me to You left me still